Hjärtligt välkommen till en ny episode av Utsikt podcast. Hallå Isenar. God dag, god dag. <laughs> ja, går det sedan sist så har du ju skett lite kvart. Ja, jag måste verkligen säga si det. Det har varit begivenhetsrike uke för Nordnorge och Norge. Det måste vi verkligen se si något om. Detta är er Utsikt podcast, podcasten som ger dig insikt från närings- och samhällsutveckling i Nordnorge. Och förra gång, alltså förra episoden så hade vi ju ukast som upp var ju Freier. Och det är er ju ett industriäventyr utan like. Ja, ett verkligen fantastisk nyskapning som vill ge ett Norge för och efter och i vart fall ett Moirana för och efter. 17 miljarder kronor ska investeras i batteriutveckling i Nordnorge och det är det är er vi lite stolt av. Så det sker med andra ord massa spännande i näringslivet. Och dagens gästelnar, han är er ju faktiskt en person som sett mätt i den här näringsutvecklingen. Kan med er det vi har med oss idag. Idag så är er vi så heldiga att få med oss en fantastisk norrlänning som har bott väldigt många år ute. Jag misstänker att han kanske kommer hem till Nordnorge. Vi har med oss han Christian Kramer. Han är er direktör för kommunikation och region i näringslivets huvudorganisation NHO. Välkommen Christian. Tusen tack. Tack för invitation. Du är er Christian Vi, vi brukar vanligtvis att starta i podcasten lite med bli liksom känt med med gästen var så Ellen har ju sagt nu att du att du är er en av direktörerna i NHO men kan du fortälla lite om vem är er egentligen Christian? Ja, jag är er en kar som är er snart 48 eller snart 49 år är väl rätt. Jag är er i Tromsø har utbildat mig i försvaret har 13 år i olika stillingar i Hern efter befalsskola och krigsskola. Jag har jobbat i Norges sjömatråd i sju år som kommunikationsdirektör och fiskeutsändning i Sydostasia. Så har jag varit de sista sju och halvt åren i olika stillingar i NHO. Jag har varit regiondirektör i Troms och på Svalbard. Jag har varit kommunikationsdirektör i Oslo och har varit det som också heter områdedirektör med, med lite olika ansvarsportföljer. Men, men i det sista har jag varit ansvarig för som eller så kommunikation, regionapparater och samfundskontakt och så en ganska bred stilling med med ansatte i hela landet och ett uppdrag som spänner ganska brett över det det som är er, er NO som då är er den största näringsorganisationen för bedrifter i Norge sitt sitt virkeområde. Så det är er väl jobbdelen är er gift och har två att vart ganska vuxna gutta på 18 och 22 bor i Tromsø och har som Ellen sa har pendlat de sista snart sex år uh, ukentligt mellan uh, mellan Tromsø och Oslo och ett uh, omflakkande liv uh, ja, längs vägen järnbanan och med flyg till till de tio olika kontoren som jag har ansvar för där runt om i landet. Du har ju en uh, fantastisk spännande sån uh, CV och har varit uh, runt omkring i hela världen och nu ska du snart trä in i en ny stilling men för vi snackar om det Christian så kan ikke du säga si lite om tiden i försvaret för det är er ju otroligt intressant och för oss som är er, som är er intresserade I, I i dette du har ju du har gjort mycket forskjellig du har bland annat varit i Afghanistan och haft många uh, viktiga roller där kan du säga si lite om det Ja ja självsagt och gärna Ja och det är er artigt med det är er väl att att det är er nog efter Jag blev 12 13 år sedan jag slutade i försvaret att jag är er tillbaka på många måter med 
men med ett nytt uppdrag och en uh, ny möjlighet att sätta sig in i dagens försvar men allra mest morgondagens uh, fram mot 2030 och och 2040 alltså framöver i tid uh, som del av, av den regeringsuppnämnda försvarskommissionen som ska levera en NOU om försvaret i framtiden i Norge uh, i maj 2023. Och det är er ju ett et fantastiskt uppdrag och en anledning till att både reaktivera gammal kunskap och och bruka det utan att innanför eh från krigsskolan. och det har erfart genom tjänsten som du sänder i, I Afghanistan och i Norge till att ge mina bidrag i den gruppen som består av tillsammans 17 personer som ska ska se på vägen vidare för för försvaret av Norge och det ja där kan man väl ha en egen podcast säkert om om allt som nu utvecklas här krigen i Ukraina ger ju ett bakteppe av allvar i i det arbete som är er, som är er skrämmande aktuellt och som som gör det svårt viktigt och svårt relevant för väldigt många andra också koble sig på och bidra in till kommissionsarbete. Och så är er Sverige och Finlands söknad om NATO-medlemskap ja, det är er också en podcast i sig själv vad det vill kunna medföra av möjligheter långt utöver försvarssektorn och det som går på att trygga samfundets intresse och de livan vi lever utbildning, kompetens, samfärdsel, näringsutveckling, energi, ja egentligen allt du kan tänka dig i vår landsdel och i resten av landet som är er öst-väst orienterat. Men det var inte det du spurt om. Du spurt om om bakgrunden i försvaret. Ja, jag gick in i försvaret som relativt ung. Jag var 19 år där jag började på befalskolan. Hade inte någon stor plan om vad jag skulle göra med det. Annars ville jag ha så mycket som möjligt ut av den tiden jag måste vara där. Jag var ett år som sergeant på gränsen till Ryssland med ett stort ansvar för en för en ung fyr med med ukesvis alena på gränsen med, med en liten avdelning helt ute vid havet på gränsen Jakobsälv. Det gav massor mer smak, ledelse och krävande uppdrag, viktiga uppgifter som skulle lösas och fantastiska soldater att jobba samman med. Så där hamnade på krigsskolan och var där efter vart i fyra år med fördjupning i internationell politik eh reste till Norge och jobbade i avdelning med att det vart stadigt större enheter och ja, större uppdrag och av lite tillfälligheter så hamnade det vart i kommunikationsavdelningen till det som då var chefen för herren nu avdöde general Kjell Granhagen en fantastisk norrlänning som som ville mycket och kunde mycket och som också lärde mig mycket han hade också chefen i på krigsskolan Jag fick eh, också där eh, blotta möjligheter och lov till både göra det jag trodde jag kunde bidra bäst med och vara med på på stora projekt eh, både i och utanför försvaret utanför försvaret särskilt knutet till samhällsbygging och samhällsbidrag och hur den försvaret och herren kunde vara mer än sig själv och vara mer än sig själv närmast. Och det förde mig också att vart utav försvaret för det så att kommunikation och det att jobba bredare än innanför en sektor var var givande så jag slutade i 2020 efter ja 12 nästan 13 fantastiska år i i herren. Och du du är er ju en samhällsengagerad kar Christian och det är er väl få människor kanske än där som vet viktigheten av tillstedevärelsen för ett näringsliv och ett samhällsliv och ett försvar. Du sa det själv du har varit stationerat på gränsen Jakobsälv alltså hur viktig är er det 
de här elementen för Nordnorge och Norge sin tillstedevärse i norrområden alltså är er det någonting som kommissionen är er upptatt av? Også? Ja, något av det första som kommissionen gjorde den satte i januari eller eller i december i fjol och startade arbetet i januari i år. en av de första turerna gick till till nettop Kirkenes och Nordnorge med med besök till till först Kirkenes och där att Tromsø och man skall i höst till till Bodø och FOH för att sätta sig ända mer in i den operativa ledelsen av, av försvaret från från Bodø. Uh, jag tror det är er många måter att svara på det eller runt viktigheten av tillstedevärsel. Uh, den geografiska närheten till til Ryssland, vår tänkning om vad som har varit den, den dimensionerande trusseln mot uh, mot Norge och Norges roll som som en ytterflank i NATO i norr. Har du gett oss ett uh, en tillstedevärsel enten det är er på havet I, på sjön eller uh, i luften eller på land i en, en, en stark eh, militär tillstedevärelse och basa och infrastruktur som har varit viktig för Norge för att säkra landet och folkan som bor här men också ge Norge kompetens och kapaciteter som man har kunnat nyta gott av i både ett lokalt regionalt och nationalt näringsliv. Och så har det i oss eh, av av soldater som också har varit viktig för för näringsliv och industri. Och det är er väl något som kanske egentligen eh, inte i i i, I denna kommission men i men i tidigare arbete som har deltagit i ett utvalg som ett svenskutvalg som så på kompetens i i försvaret och hur försvaret skulle bli mer relevant och mer påkopplat i en civilt arbetsmarknad. Att där finns det ju för Norges del enorma möjligheter och för försvarets del lika stora möjligheter. Det är att tänka att man kan bygga och jobba ända mer för att skapa lokala och regionala kompetenshubbar runt i militära infrastrukturer man har och och baserna ledan som finns. Det är er ju ett potential som som detta svenskutvalget som är delklok i för ja, två snart år sedan. Men att det är er ett betydligt större potential att jobba med. du har haft goda exempel på det i Narvik runt runt det som föregår i Bjerkvik och i mitt Troms. Du har industri i andra platser som som har varit viktig för för den den maritima delen av försvaret på skipsvärft och utrustning och modifiering av utstyr och du har det självfølgelig runt de tekniska baserna till luftförsvaret som också har et, en nær koppling till til både nationella och regionala eh, flygsällskapen som som har en en stark tillstedevärelse. Det är er det det har varit viktigt och det kommer till att vara viktigt i framtiden också för Norge betyder arbetsplatser det betyder kompetens det betyder mobilitet Och så betyder det också att det är er ett område som kommer att vara i teknologisk utveckling för det försvaret kommer till att vara ett område som både Norge och andra land kommer att investera mycket i så att hvis man går runt med en men ett techmänniske i sig som tänker att man ska orientera sig mot något så så vill försvarsteknologi eller områden som har en sån typ av dual use mellan civil och militär sektor det vill klart där vill du finna jobba också i framtiden för för väldigt många norrlänningar och andra som vill eller kan flytta till den landsdelen. Ja, det är er, det är er helt enig och så det är er bara och vi Erik vi shout out till både norrlänningar och andra länningar som önskar att komma upp hit och få sig spännande jobba men men du Christian nu till till lyssnarna våra så, så så har du ganska nyligen blivit tilldelt och fått dig kanske en av Norges viktigaste stillinge du har fått stillingen som ny administrerande direktör i Sjömatrådet. Gratulerar så massor med det. Tusen tack. 
Och där är er ju du ska säkert ha en liten ferie för du tillträder den stillingen men men och du har ju varit i i Sjömotrådet som kommunikationsdirektör tidigare. Vad bringer framtiden för dig nu i Sjömotrådet? Ja, det är er tio visa jag skall skall som du sa ha ferie det, det tror jag är er bra för för oss alla och brukar sommaren till att koble lite av ska slut för någon projekt att överlappa lite i starten av hösten full för Arnaldsuka som som är er ett stort projekt hos oss och som ligger i en av mina avdelningar och så ska jag över i ny jobb från 1 oktober. Det betyder att jag ska tillbaka till en plats där jag har varit för men då i en i en ny roll. Jag ska tillbaka till ett en verksamhet som liknar relativt mycket på det jag förlot i 2015 men som också har en självklart en utveckling och en lite annan bemanning och lite annan kompetenssammansättning i i dagen det var där jag var där sist. Så det första som ska på tapeten är er att man sätter mig in I, I både de planer som är er lagt, de satsningar man har gjort och de valgan som är er tagit sedan sedan jag förlot och det är er relativt många ting som har skett. Du jeg vet att jag snackat för i den här podcasten om pandemin och pandemin så tänkte bara det hur digitala handlemönster har ändrats här hur e-commerce och hur den bärkraft hur global handel nu är er ändrad genom pandemi och krig och självklart också allt det som föregår på på teknologisidan där är er det många ting som har skett och det gör att budgetarna och marknadsprioriteringen är er annorlunda i dagen än den var för så jag måste sätta mig på skolbänken där och möta mina nya kollegor och någon av dem har jag jobbat med för och en god del av dem är er också ny för mig Det man brukar tid på å bli känt med nya organisationer, möta de flinke folkarna i Sjömatrådet, samtala med näringsaktörerna i hela landet, de som exporterar fisken men också de som är er en del av värdekedjan som bringer fisken till slut helt fram till till konsumenten sitt bord, enten det är er på kökene hemma på stuebordet eller det är er på en på en restaurang. och och vara uppdaterad så att jag kan göra en bäst möjlig jobb som ledare av av Ett som du sa ett fantastiskt sällskap med ett et jätteviktigt uppdrag som ett ett felles instrument för att driva marknadsutveckling för all sjömat från Norge. Och alltså fiskeri och havbruk det är er ju alltså utan tvivel en av de viktigaste näringen för för Norge och och möjligheterna är er ju enorm och hur möjligheter ser du för för norsk sjömat framöver nu? Nej, det är er jättestor. Norge är er välsignat med en lång kyst, stora havområden, kallt och klart vatten och en position som som ger oss tillgång på Europa som ett närmarked men men också hela världen som som ett sjömatmarked. Och den position har vi byggt upp över många år. Det är er investerat betydligt i forskning och kompetens som gör att vi kan förvalta bärkraftig. Sikt att vi samman med Ryssland förvaltar världens mest bärkraftiga och välreglerade torskstamme. Vi är er världsledande på på havbruk och lyckas och har lyckats väldigt gott sin 60-talet med och ta fram en fortsatt en ny näring men en, en global störrelse när det gäller havbruk och lax från havbruk. Och så är er vi ledande på att ta fram nya produkter. Vi är er stark på märkevarubygging. Eh, och vi har en en historia fortelle som som jag tror när bärkraft blir stadig mer tungt vägna argument för de valgan vi tar så så vill det vara en position som Norge allerede har tagit en god del av och som vi fortsätter kan styrke och jobba vidare med. Och så är er, eh, sjömatnäringen i Norge en viktig eh, sysselsättare och en utvecklingsmotor längs kusten. 
Och den utvecklingen vill bara fortsätta. Eh, akkurat nu går det bra i i Sjömatteng och det har gjort det över några år. Eh, bara den uka så kom nya tal för första halvåret som visar att vi har exporterat för 70 miljarder så långt i år det är er lika mycket som det var på ett helt år där förlot i i 2015. Så det sker mycket det betyder att eh, för en god del av aktörerna eh, går det gott. Det är er självklart också alltid för någon krävande krigen i Ukraina gör det vanskelig för för en god del av, av aktörerna det gör det också osäkert och det gör det dyrare att driva. Så att marginalerna är ju inte helt i i upplina mot mot exportvärdien men men värdeskapingen gör att det går att investera nytt. Det går att satsa på kompetens, man kan bygga nya fabriker, man kan bygga nya produktionsenheter och man kan satsa både mer där man är er idag och man kan satsa på nya ting längre ut. Man kan precis styrka sig på på fiskerisidan så att vi har ett enormt potential och där det tror jag att ska spela sin roll absolut men man ska göra det i lag med med de som jobbar i och med näringen och styrka det. Ja, du du sa det ju också att vi har satt ny rekord i i, I export av sjömat 70 miljarder sa du och så ser vi ju väldigt höga priser speciellt på på lax alltså apropå bärkraft är er de är er den marknadsutvecklingen vi ser nu tänker du det, det kan ju vara ett vanskligt spörsmål och du du ska ju vi ska ju du får du får bara siffra av du har ju inte ställningen den men är er det bärkraftigt sån som prisutvecklingen är 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 nu Ja där är er det ju bra att det är er folk i sjömatrådet som är er experter på på utvecklingen på pris och hur den globala ekonomin eh, utvecklas sig och vad konkurrenten uppnår och så vidare. Så här har jag ju folk att stötta mig på när jag kommer till jobben. Så jag tror att vi ska vara lite försiktiga med att kommentera bärkraften i det och hur det ser ut över tid så så är er väl detta här akkurat nu står vi i en i en speciell situation eh, och vi står också eh, på väg in i en period där där aktieprisen normalt har en annan utveckling in mot sommaren. Det blir varmare i vanne eh, det växer påväxten tillväxten är er raskare konsumentvanan man ändrar sig i säsong och så vidare så att prisen på lax är er ju en en fast störelse den den svinger och den svinger med, med väldigt många olika faktorer och insatsfaktorerna i bunn som ska som ska till för att producera kilo lax det vill också utvecklas och är er idag högre än det var för för en tid tillbaka så detta detta bärkraft på pris det är er ju ett dynamiskt spörsmål och det är er också ett spörsmål kan marknaden efterspör. Eh och så måste man sörja för att leverera det som som kunden köper för. Eh, så det man man efterspör och det man önskar få levererat. Och där är er det på det både dynamiska mekanismer om tillbud och efterfrågan. Men men jag tror att det det vill vara ett et område som är er i utveckling och jag tror att värdekraften vill måste diskuteras i väldigt många olika dimensioner. Akkurat nu är er efterfrågan hög prisen är er tillsvarande så och det det är er ett ett ögonblicksbild av en situation som är er nog som har präglat det första halvåret. Och så blir det en en spännande del av, av det vi ska följa med framöver och som dyktigare folket med på området säkert ska sina på klokt om när det gäller förväntningen till tiden framöver. Vi har vi har snackat lite om om bärkraft och och lite förskälliga möjlighetsrum för 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 sjömatnäringen men men vad tror du är er den alltså nyckeln till att få ta ut det enorma växtpotentialen som nordnorsk fiskeri och havbruk har. Ja, det är er också ett gott och stort spörsmål men men jag tror här är er det väldigt många faktorer som spelar in och det 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 er mye man man kan peka på här som som är er intressant att se på. Den jag tror den stora möjligheten den ligger på på det att vara stark där man är er idag alltså fortsätta utveckla kvaliteten, fortsätta jobba med 
med produkter man har sørger for att være god på de grundläggande elementer som sikrer at man både høster og, 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 og producerer på en bærekraftig måte, at man känner hele verdikjeden sin, at man kan dokumentere, at man kan svare og, 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 og levere på det som, som en kunde, enten man köper store volum eller en enkel fisk, skal, skal kunne ta, ta del i av innsikt. Men så er det jo over tid, Därför är er den stora differentiatorn för sjömatrådet sin del kommer på, på det som går på insikt i konsumenten konsumenten sina preferenser och valg måte och handla på eh, måte och ta eh, valg i, I butiken eller när man ska bestämma sig för vad man ska ha till middag. Och det är att sørge för att eh, vi hänger gott på och kan vara i förkant och förstå de stora konsumentändringar som vill komma. Uh, för det, det håller ju bara att gå uh, 20 år tillbaka och se på vad vi spiste till middag den gången, hur som rätta vi hade att välja mellan till middagen, hur uh, som valg gjorde gjorde om mamma hemma på kökene kontra det min familj gör idag. Och så skruvade fram och tänkte jag att uh, nu är er vi ända mer globalt orienterat, vi hämtar inspiration från hela världen. Vi spiser inte bara en typ av middag, vi har inte bara tre typer av krydder i kylskåp i, I kökenskapet. Uh, vi spiser uh, också mer varierat inne och ute alltså på på restaurang vi vi spiser mer på farta men vi är er upptagna av sundhet. och eh, runt i världen så handlar man stadig mer på nät. Eh, man ändrar eh, kanske raskare i Asien än i Europa måten man får eh, varan levererad på dörrar hemma. Här den kunskapen må må sjömatrådet vara god på. Eh, där är er det de 13 utekontoren och de nästan 30 marknader man investerar i. Där är er det ögon och öron till sjömatnäringen. Eh, och det och göra det är er känt så att de som producerar fisk enten det är er vildfisk eller uppträtt tar gode valg för framtiden när man ska bestämma inriktningen på produktionen sin och det att tänka hur konsumenten vill önska och göra valg i framtiden det tror jag är er nyckeln för att och förlösa de stora möjligheterna att fråga om där där tänker jag potentialen är er enormt och världen vill att det sund bärkraftig god sjömat från Norge i framtiden där som vi gör jobben våra skott Vi är er ju uppvuxna längs kusten alla alla vi tre Erik är er ju sulisvärling så det är er ju ett spörsmål om <laughs> det är er ju en spörsmål om definition kusten här och nu ska du ju in i en en, en viktig jobb kvar att sjömat så på dagsordnen är er du är er du flink att ha sjömat på på matfat hemma jag bara inrömmer det att i min familj så så har man vi reste ut med, med söndag som var till Asien som var med söndag som var 7 och 11 år och där hade jag allredig levt i en familj där faren var kommunikationsdirektör i i sjömatrådet och det er mulle det var helt politiskt ukorrekt men men jag lärde ungarna mina att hvis man inte åt fisk så blev man koko i huvudet. <laughs> det det fungerade på något sätt enkelt jag med pedagogik och ungarna var rätt så glada i, I fisk idag också men Det var lite värre när han kom i barnhagen och fortalte de andra ungarna som inte spiste fisk till lunch att de blev koko i huvudet. Det blev skrinning. Så han måste förklara mig till till någon föräldrar i barnhagen varför man gjorde det så enkelt. Men men här spiser vi med stor glädje sjömaten som sätts på bordet och det det har blivit en viktig del av av si, våra fasta middagsrätter och det vi det vi både serverar till vardagsfest. Eh och så blir man man blir gott indoktrinerad i i sjömatrådet. Man har ett en väg full av uppskrifter och inspiration och man snackar om sjömat och man möter sjömatdrifter man träffar kockar och man snackar med influencers och folk som jobbar med med det att främja eh sunda värden och sjömat genom olika kanaler så att det är er, den er helt naturlig del av det 
man gör och självföljligt gör man det som ansatt i sjömatrådet. Så det det är er en viktig del av av det att live the brand och helt självsagt. Det är er absolut. Men det är er ting som jag som jag lurar lite på. Det er, jag såg att du är er väldigt engagerad i i utbildning och sett bland annat i styre i UIT. Och det är er ju jättekult. och så så jag också att du du bränner för för det med alltså mer praxis i i universitetsutbildningen. Kan inte du fortälla lite om det? Ja. Ja, det är er kanske lite märkligt. Jag har ju inte tillbakt så man vet inte mycket tid på universitetet själv. Jag har en master men den har jag tagit i i koppling mellan UIT och försvaret tillbaka där jag jobbar i Hern. så är så akademisk så har jag väl kanske varit mer i skogen än jag har varit på läsesalen. Men men jag är er upptatt av universitetet och UIT sin roll som en samhällsbyggare i norr. Det har det varit i i över 50 år. Varit extremt viktigt för att skapa nordnorsk kompetens, enten det är er norrlänningar som tar högre utbildning eller det er enten de som kommer hit för att för att studera och blir här eller, eller de som är er en del av den utida kretsen av universitetet. Så det har engagerat mig i många år. Jag menar att hvis man får anledning eller eller kan det så ska man försöka bidra till att styrka den kopplingen mellan universitetet och och samhället. Och har väl ment i, I en del år att att jag syns att det har varit lite för stora avstånd mellan akademia och det samhället man beter syns uh, som är er noman att uh, man borde snacka mer om näringsutveckling och mer om näringslivets behov uh, att man borde tänka på vad ska man ut i av jobb när man är er färdig på universitetet och sørge för att dimensioneringen på alla typer av utbildning från yrkesfag till högre utbildning att det är er inriktat mot uh, de som en dag ska ska landsätta någon. och då fick jag vara med i universitetsstyret för första gången som som vara för några år tillbaka och från i fjor av som som fast mötande styrelsemedlem så Så har det varit en, en jätteviktig del av det jag brukar nocka tid på vid sidan av jobben för vara med och bidra till utvecklingen av UT och sørge för att är er bland de externa stämman som får lov att mena något och bidra i den diskussion samman med ett väldigt kompetent styre. Och så har jag glädje av att jobba in mot ett av fakulteterna, det som är er biologi, fiskeri och ekonomifakultetet där i sin tid tog en master och där också har en biologiämne från tidigare att få lov att vara med som en sån näringslivsmentor i det att facilitera upp möteplatser flera kopplingar mellan ett närings- och samhällslivspanel och fakulteten som ett rådgivande organ och som ett inspelsområde eh, till till ledelsen vid fakulteten och kopplingen mellan studenter eh, de som är er ansatta i fakulteten och och ett samhälls- och näringsliv så det har varit det har varit jätteartigt eh, och väldigt intressant att se jeg har väl varit med och hänt in en 35-40 olika aktörer från hela landställen som från både offentlig och privat sektor som är er bedd om att komma in och delta på möten för att enten jobba med det generella vad kan ett fakultet göra mer av för att vara mer rätta mot samhälls- och näringslivet eller mer specifikt vad kan man göra på ett enkelt område för att få mer praxis innanför för en riktning eh har väl ända till gode att få ett nej alla som är er sport har tackat ja med stor glädje och det fortäller mig att det är er det er sug i i i samfundet runt universitetet att vara med och ge inspel och få påfyll också från universitetet så att det är er ett stort engagemang och därför att att man har ett mycket större potential egentligen för att för att göra de kopplingen mycket starkare och få till en mycket större växling mellan ett campusområde som som för någon vill vara lite framme och lite långt undan och det stora eh, samfundet på ytterligare som är er helt avhängig av goda kopplingar och ett välfungerande universitet 
Det där har gjort det med med jätteglädje. Jag syns det där är er otroligt bra och det är er, det det är er knallbrat att du tar en sån roll och och att du att du framsnackar det med att få tätare samarbete mellan näringslivet och och akademia för att jag tror samma som det att det är er, värdien av det med att faktiskt vara ute i bedriften och den praxisen och på något få få tänka på pulsen och möt folk och och lära från från de som är er i de olika näringen det är er, det är er nog helt annorlunda att sätta läsa i böckerna på på universitetet och du säger så som i försvaret det är er ju där är er det ju praxis du det är er ju ledarskap i praxis och det är er ju nog helt annan värde än än att sätta läsa om ledelse i i böcker så det där syns jag är er otroligt bra men en annan fråga som jag hade var ju att att du är er ju en nu en alltså en Altså, du har ju haft en superkarriär och varit direktör en av direktören i i NAO och kommunikationsdirektör i i sjömatrådet och och nu administrerande direktör i i sjömatrådet och eh, har du någon eh, tips till de till de unga framstormarnas eh, lyssnare som eh, som önskar skapa sig en karriär för exempel inom kommunikation? Ja det det är er väl där tror jag man måste vara sin egen sin egen rådgivare och finna sin egen flamma för det man bränner för sånt som du gör i denna podcasten så man man måste man måste finna ut vad man vill själv och inte ta någon andra sin väg så att är osäker på om min väg kan kan vara en, en god rättesnor för för andra det det är er, er ett stort spörsmål har stor respekt för för att ting av det kan vara lite tillfälligt och det det har det varit i mitt liv också Men men jag ska prova och läsa mig själv tillbaka och se på vad är er det som som gör att ja att jag har fått fått fina möjligheter och stor upplevelse och fått lov att bryna mig på ting så är er det väl det ligger väl i bunden ett ett önske om att bruka sig själv om att få vara med och påverka ta de chanser man får kanske inte vara så utålmodig att på ha en plan eller tid och jaga framöver för min upplevelse har varit svårt att det är er, det er jobben du gör som betyder något och gör det den gott tar du de takan som må tas är er du arbetsglad och har lust att få till något så så kommer det också möjligheter har i i väldigt väldigt liten grad varit upptatt av att jaga nästa mål där hade stor glädje av att vara där jag och så har jag då jobba med otroligt många flinke folk och prövat och förstå och eh, tolka och läsa vad som gör att att olika eh, ting fungerar i olika settingar. Eh, och så har jag lagt ner någon timme eh, på jobb. Eh, visst i den grad du du ser att jag har uppnått eh, någonting så, så kommer det också för att jag har varit villig till att stå på. Eh, har jobbat någon timme de sista 25 åren för att jag är er glad att jobba med mina lika och vara med folk. Det ger det ger mig massa att snacka med andra och få inspel och jag trivs i andra sitt sällskap och det, det har gjort att det att vara i ett jobbmiljö och det att försöka skapa något med andra folk det har varit otroligt uh, givande. Och då kommer uh, då kommer möjligheterna. Uh, men uh, men för min del jeg tror jag inte hade kommit uh, hit hvis jag hade satsat på en utbildelse. Uh, jag tror för min del så har det varit någon väg där där det att ha en formell utbildelse har varit en uh, en nödvändig slalomport och kunna kunna ha kört inom uh, eller så hade jag inte blivit ansatt i sin tid i i i, I 2007 det var ett krav att ha en master en gång. Hade nog blivit lagt ut av bunken visst jag hade det. Uh, och det har varit en, en god plattform att bygga på när eller styr att kanske har varit med i skogen på en på läsesalen så 
Så jeg tror en utdannelse i bunnen er viktig for, for de aller fleste av oss. Og så er det noen unntak som, som klarer alt også uten, uten utdannelse, men for mig har det vært viktig. Hva kommer du til å savne mest fra, fra jobben jeg nå? Ja, det tror jeg er mange ting. Jeg kommer til å savne de, de gode kollegaene, jeg kommer til å savne bredden i oppdraget. Jeg kommer til å savne noen av de elementene i, I jobben som jeg gjør i dag. Jeg jobber med et veldig sånn sammensatt og bredt område. Jeg jobber mye med kriseberedskap og beredskapsarbeid under pandemien internt for de eller, tusen ansatte i i NO-familien, men like mye ut mot bedriftene. Jeg har hatt en jobb der, der, der jeg har kunnet hive meg på et fly og, og være til stede en plass og løse noe som, som, som leder i ledergruppa. Det å være topplederen og være ansvarlig for selskapet som skal være i sjømatråd, det kräver en litt annen måte å jobbe på. En større langsiktighet og en større planmessighet. Og så har jeg flinke ledere av meg som som da skal gjøre den type jobb som jeg gjør i dag. Eh, og så er fordelen med, med Sjømatrådet, det er at det, det, det er også av eh, sjømatnæringen, av før sjømatnæringen. Den er finansiert av, av bedriftene, eh, så den er eid på mange måter av, av næringsdepartementet som et aksjeselskap, statsaksjeselskap, men, men den er finansiert av næringen. Det gjør at man, man er tett på bedriftene, man er tett på verdiskapingen, og man er tett på bedrifter over hele landet fra fra både inland och kystregionen. Så att det får med mig mycket av det samma. Och där är kanske växla något in i från så så får jag något mer globalt i det att man har 13 utekontor runt i världen som som ger en annan typ av impuls och puls i jobben. Så där är det väl en sån bytteförhåll, men det har varit fantastiska år igen med med otroliga möjligheter med ledargrupper som som är väldigt väldigt käckt att vara en del av och ett arbetsuppdrag för bedriften som jag har satt enormt stor pris på. Det har varit det har varit en fantastisk resa. Vi har vuxit kraftigt. vi har en starkare position bland medlemmarna våras än någon gång för. Alltså undersökelsen visar att vi har både mer förnöjda anställda, vi har mer förnöjda medlemmar, vi har fler medlemmar och och av det sista vi gjorde i för vi närmar oss sommarferien det Det var att veta i styret att vi ska bli utvidda med, med over över 40 000 anställda från finansnäringen när Finans Norge blir en del av NO från 1 till 1 2023. Det är ja, jag si att det är en av de största tingen som har skett i NO I, på på organisationssidan sen blev etablerat i, I 1989 när finansnäringen blir en del av näringslivet och en del av, av NO. Så det har varit en en resa och så är det ett tid för allt. Og så kommer det flinke folk som kan ta over min jobb, og så skal jeg over i noe nytt og spennende, som jeg, som jeg gleder meg vanvittig mye til å ta fatt på. Utrolig, utrolig spennende. Så vi skal, vi skal gå til avrunding av dagens podcastepisode, og, og, og utrolig hyggelig å bli kjent med, med deg, Kristian. Vi, vi snakket litt om det her med å spise, spise lokal sjømat, og det kommer til å tenke på, skal vi skryte litt av nordnorsk sjømat og tradisjonsmat, og det kommer til å tenke på, jeg fikk faktisk i bryllupsgave boka til en halvar Ellingsen med tradisjonsmat fra Lofoten og Vesterålen, Så til lytterne ja. våre, for de som liker gammelsalt av seg og hvordan man skal lage skreimølja og sånn, og lurer på hvordan du gjør det, kjøp boka til en halvare liksom, så kan vi sette sjømat på på, på dagsorden også hjemme. 
Nu ska det sägas att den boken där bringte till Torgs ganska många trasiga barndomsminnen och för för en god del av sån lokalmat som <laughs> som inte nödvändigtvis var 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 drömmematen men men ja utrolig utrolig hyggligt att du kunde vara med med oss Christian. Det var bara hyggligt. Tack för att du ville ha mig ombord på på podcasten. Det var käckt och så hoppas att det var till glädje för lyssnarna att det var en en vettig samtal där från bra Tromsø mot Bodø att det, det kommer nog ut av det. Det var var superspännande och uh, jag bara tänkte lite var skit in för sig här nu. Nästan så fick vann i mun här. Jag tror det blir uh, gammalt att säga si och sån eller på julebordet till uh, utsikt podcast i år. <laughs> <laughs> Men uh, vi ska vi, vi måste väga oss vidare. Vi har en uh, fast spalte som uh, heter Ukas tommar upp. Ladies and gentlemen. Welcome to the main event. Let's get ready to rumble. Och Ukas kommer upp en när den här uka. Vad är er det? Ja, det är er en fantastisk historieberättning om en bedrift som är er stationerad i Nordnorge levere världsklassteknologi och är er bland de bästa, kanske den enaste bedriften som levererar denna type type teknologi till luftfarten runt omkring i världen. Och det är er lite underkommunicerat för Ukas tommel upp. Det går till Opscom Systems och Airside Innovation som sammans med Nords i Tromsø och Sintef i Trondheim och i Bode ska utveckla framtidens teknologi som ska exporteras inte bara sammans med Avinor i Norge men till flygplatser i hela världen för att bruka nya digitala lösningar och lära av och utelukka mänskliga fel på flygplatsen med eh, artificial intelligence och maskinlärning. Och detta sker ifrån Nordnorge. Det syns jag verkligen förtjäna Ukas tommel upp. De har vunnit fram i forskningsrådet och fått 15 miljoner dit till att göra detta från Nordnorge. Så gratulerar till Opscom Systems. Utroligt kul. Det där är er ju såna flotta historier som egentligen er lite sån underkommunicerat syns jag. Alltså det det är er bra att vi kan bruka podcasten som ett talerör och få lyfta fram många av de historierna och det är er, er mycket spännande som sker i i Norge det är er det inte något tvivel om. Verkligen. Tusen tack Christian och massa massa lycka till som ny direktör i Sjömatrådet. Det var hyggligt att ha dig med. Tusen tack för mig. Det var käckt att träffa dig. Och till där som lyssnar på, tack för att du lyssnar på. Vi snackas.